0: Wenn etwas nicht der Handlung dient, sondern nur dem Applaus der Anhänger, dann ist es Fanservice. Aber ist das eine gute Sache oder eine schlechte? Wir geben uns heute skeptisch in Episode 125 des Dorfcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 125 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir
1: sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopimingas, guten Abend. Und zu meinem ich Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Heute Abend wollen wir über Fanservice reden und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Genau.
0: Full Disclosure, das war vor einer Stunde noch nicht unser Thema. Aber wir haben festgestellt, dass zu dem, was wir uns ursprünglich ausgeguckt hatten, dazu ein anderes Mal mehr, wir uns heute einfach nicht in Schwung und Informationsstand fanden, um drüber zu reden und dann guckten wir in unsere schlaue Liste von Dingen, über die wir eh noch reden wollten, sahen Fanservice und dachten uns that is it. Und ja, so fanden wir zu unserem Thema. Dann habe ich einmal mehr eine Korrektur durchzugeben. Das ist ein Feedback, das wir ein paar Mal erhalten haben zur letzten Folge. Und zwar haben wir letzte Folge über Ralph Reichts bzw. Racket Ralph gesprochen.
1: Genau, und ich hatte einfach behauptet, dass es sich dabei um einen Pixar-Film handelt. Das ist nicht der Fall, das ist ein Disney-Film. Genau.
0: Vielen Dank an alle, die uns auf diesen Fauxpas hingewiesen haben. Soll nicht wieder vorkommen, aber... Ja, ist aber, auch ein bisschen, ist aber auch ein bisschen verwirrend, seitdem Pixar faktisch zu Disney gehört. Aber genau, das ist da, da hat Pixar die Hände nicht, nicht im Spiel gehabt. So, und dann haben wir beide noch etwas unternommen, zwischen der letzten und dieser Episode, aber unabhängig voneinander Dinge, die durchaus das Interessensfeld dieses Dorpcast streifen können. Du warst in München.
1: Ich war in München auf dem test der IT-Veranstaltung. Ich konnte doch jede Menge Leuten aus der IT-Branche da, darüber reden hören, wie Testing für sie funktioniert, was das für sie ausmacht, wie die Kant'sche Theorie mit Testen einhergeht und welche Testverfahren damit zusammenpassen, was für Gorilla- Tests es gibt, ich habe den Großteil nicht verstanden, was da an Vorträgen gehalten wurde. Nichtsdestotrotz war das durchaus unterhaltsam und noch allgemein gehalten, dass ich auch was mitnehmen konnte. Ich habe da über Testing im Rollenspielbereich geredet, als einziger ohne PowerPoint-Präsentation, sondern nur mit Karten in der Hand, äh, weil ich gesagt habe, hier, ich bin für analoge Spiele hier, ich mache das hier von den Karten aus, habe also relativ Freeform dann auf Englisch diese Sachen dann vorgetragen und auch ein paar Lacher abgeholt. Also es waren es waren nicht so viele Rollenspieler im Plenum, wie ich gedacht hätte, etwa ein Drittel. Bei einer IT-Konferenz habe ich mit mehr gerechnet, aber nichtsdestotrotz war das immer noch eine relativ große Quote auf die Gesamtbevölkerung gemessen. Ja, und ich habe das dann auch da damit kombiniert, dass mich Koch Media zwei Tage vorher nach, auch nach München eingeladen hatte, um dort das Pathfinder-Videospiel zu präsentieren, den Pressevertretern und ein bisschen was zur Kombination, zu der Vorlage zu sagen und wie die ganzen Regeln in dem Spiel eigentlich funktionieren. War auch interessant.
0: Ja, man kann doch erwähnen, dass die Veranstaltung, an der du jetzt teilgenommen hast, mitorganisiert wurde von einem, wie soll ich sagen, einem DORB alumnus nämlich Marcel Gehlen, mhm. einem der Dreien auf dem DORB cover Was jetzt nicht heißt, dass seine Teilnahme da irgendwie der befetternwirtschaft war, aber ich nehme an, du hast dich auch gefreut, den nochmal wiederzusehen.
1: Genau, 13 Jahre haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen.
0: Genau, der war ja letztes Jahr auch mal in Aachen, da hatte das alte Dorp triumvirat sich nochmal zusammengefunden, hat mir damals auch Fotos auf Patreon veröffentlicht und ja. Apropos auf Patreon veröffentlicht, fällt mir gerade so ein, hatte ich gar nicht auf meine Liste geschrieben, aber wer möchte, auf der Patreon-Website ist ein neuer Artikel online gegangen, ich glaube auch letztes Wochenende, wo wir, also für euch vorletztes Wochenende, wo ich einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen planen wollte, weil ich auch gesehen aber dass ich da so lange nichts mehr geschrieben habe und ich habe einen kleinen Ausblick gegeben auf den kommenden 1v6-Freunde-Abenteuerband Allzeit bereit, inklusive einer Premiere. Wir haben nämlich die Karte gezeigt, die Hanna Möllmann für eines der Abenteuer in dem Band halt gezeichnet hat, von Crazy Patreon Money von euch. Und ich finde die ist sehr hübsch geworden.
1: Mhm. Ja. Wie, hieß das? wie hieß das Dorf
0: nochmal? Ach, jetzt erwischst du mich eiskalt. Eigentlich weiß ich das doch. Ist
1: die Murmelbach? Nee.
0: Nee, 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 ja. es, ist, es ist besser. Sekunde. Stellen Sie sich vor, es würde keine Zeit vergehen. Ich kann es nicht. Aha, Muckelweiler.
1: <lacht> ja, es ist Muckelweiler ja an der Muckel.
0: Am Muckelsee.
1: Am Muckelsee. Ach, es war ein See und kein Fluss, ja. Genau, ja, ja. Aber das klingt so deutschtümelnd, das ist so ein wie sechs Freunde, das muss passen.
0: Genau, das, das ist aus Matthias Schaffrats Abenteuer Feriencamp, Burg Monsterstein, auf das ich mich massiv freue. Das ist eines der beiden Abenteuer, die noch nicht fertig sind. die aber Es geht aber gerade auf die Zielgerade und ich bin da bin da ziemlich guter Dinge, dass das auf jeden Fall ein cooles und lohnendes Abenteuer wird, was auch mit der Grund ist, warum wir halt dafür noch das Geld rausgehauen haben, diese Karte zu, zu erschaffen. Ansonsten alles weitere zu dem Band, auch was da noch für Abenteuer drin sind und wer noch für diesen Band schreibt, wir haben nämlich noch ein Gastautoren, geez, uh, all das gibt's es halt auf Patreon zu lesen. Aber um jetzt gewissermaßen die Brücke von beidem zu schlagen, von deinem Aufenthalt in München und dem gerade genannten, wer ja auch in München war, war Christian Vogt. Mhm. Auch als Vortragender. Und Hanna Möllmann habe ich gerade schon erwähnt. Und beide, genauso mit Christians Ehefrau Judith und diversen anderen habe ich mich, wenn dieser Podcast erscheint, das Wochenende davor, ein komplettes Wochenende lang in einem Ferienhaus in der Eifel eingeschlossen, wo wir miteinander Fate gespielt haben. Das ist ja zum einen erwähnenswert, weil der Dorpcast gestartet ist unter dem großen Banner, <lacht> das wir verstehen, Fate und ich ihn ja auch ein bisschen als Chronologie meines langsamen Verstehens des Rollenspiels Fate sehe. Es gibt auch einen anderen Grund, warum ich das erwähnen wollte. Also was wir gemacht haben, war effektiv ein multiparalleles Abenteuer, mit drei Gruppen, sprich es gab drei Spielleiter mit zweimal fünf und einmal vier Spielern, die gemeinsam ein großes Abenteuer geleitet haben und zwar über das ganze Wochenende hinweg und die Gruppen wurden auch mehrfach durchgemischt. Also es gab insgesamt vier Akte und zwischen jedem Akt gab es die Möglichkeit, die Gruppe zu wechseln, so dass halt man auch mit verschiedenen Leuten zusammenspielen konnte und man halt dennoch eine stringente Geschichte erlebt hat. Warum erwähne ich das? Zum einen, weil ich weiß, dass diverse, die da waren, hier zuhören und insofern nochmal einen großen Gruß an alle, die dabei waren und eine besondere Erwähnung an meine Gruppe vom Gold Squad, wir waren tapfere republikanische, also Star-Wars-Kontext republikanische Klontruppen und haben in einer gewieften Mischung aus Irrglauben an die eigene Unverwundbarkeit und kurzfristigen, kurzsichtigen Denken, denke ich, viel, viel Chaos und Freude verbreitet. und die Also, du es eben
1: erzählt hast, habe ich irgendwie verstanden, dass ihr der Gold Squad gewesen wärt. Nein, nein, Gold,
0: Gold wie die Farbe. Und
1: ja, das, jeder,
0: jeder, der da war, wird auch, denke ich, irgendwann genervt mit Augen gerollt haben, wenn wieder aus irgendeiner Ecke ein Gold Squad, Gold Squad, hu, zu hören war.
1: Und
0: es <lacht> hat sich aber auch sehr gut in die ganze Veranstaltung reingefressen, wenn dann irgendwann noch Küchen Crew, Christian Crew und äh, ja. wie dem so Nein, anderer, anderer Kontext und zwar, wir haben ja hier auch schon mal darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen aus dem Lab rausrutsche momentan aus zeitlichen Gründen und ich habe das nach dem letzten Rollenspielwochenende bei denen, wo ich schon dabei war, schon für mich bemerkt, diese, diese multiparallelen Rollenspielwochenenden geben mir etwas, was ich bis dahin nur im Lab gefunden habe, was ich ganz interessant finde, nämlich zwei, zwei Aspekte, zum einen dass Handlungen passieren, an denen du keinen akuten Anteil hast, der aber trotzdem nicht einfach vom Spielleiter bestimmt wird. Also es ist halt immer wieder so gewesen, beide Male, wo ich jetzt dabei war, dass die Spielleiter halt auch per Laptop vernetzt waren, dass halt einfach Begebenheiten in der einen Gruppe plötzlich Einfluss auf das hatten, was du getan hast. Meistens in der Form, dass deine Pläne gerade nicht mehr so funktionierten, wie du es dir vorgestellt hast. Aber das ist ja cool. Chaos macht ja Chaos macht ja Drama und Drama ist ja gut. Und dieser Faktor auch, dass wenn du dann irgendwie in der Pause oder danach so, ja und was habt ihr da und da erlebt und so, das ist halt relativ cool. Genauso halt, dass es, wenn es konzentriert auf einem Wochenende liegt, dass du halt einfach auch ein bisschen aus dem Alltag rausrutschst. Das ist halt so ein bisschen wie, wie Urlaub, so wie LARP halt auch Urlaub ist, dass du halt einfach das Wochenende damit verbringst, dass du mh, ja, einfach dieses Spiel spielst. Das finde ich halt durchaus relativ Relativ cool. Es äh, stimmt mich nachdenklich, dass es quasi die, denselben Suchtaspekt befriedigt, den, den ich sonst bis jetzt nur im Lab gefunden habe. Da
1: ähm, musste ich nicht mal umziehen.
0: Ja, genau, richtig. Ist ein interessanter Gedanke, um das zu folgen. Und ich erwähne das eigentlich in erster Linie, um den Leuten zu sagen, mach das doch auch mal. Das ist nämlich relativ cool. Ist, glaube ich, relativ viel Arbeit in der Organisation, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr belohnende und lohnende Sache.
1: Vielleicht sollten wir das auch mal machen, nur mit halt vernünftigen Regelsystemen.
0: Fate ist schon ziemlich awesome. Da werden wir in einer zukünftigen Folge <lacht> nochmal drüber reden müssen. <lacht> bin ja jetzt auch stolzer Träger eines Premium-Rollenspieler-Buttons, den wir verdienen wollen. Oh! Ja, oh. ja, ja. <lacht> So, wir haben noch eins, bevor wir zu... Nehmen wir mal zwei Dinge, bevor wir zum Medienschau kommen. Entschuldigung, das liebe Hörer, das ist heute eine etwas unorganisierte Episode. So, Crowdfundings, um ihn mal kurz durchs Dorf zu jagen. Also, System Matters haben wir im Schatten des Dämonenfürsten gecrowdfundet. Vergangenheitsform, weil das Ganze ist durch. Alle Stretch Goals, die irgendwie angekündigt wurden, wurden erreicht. Das heißt, die glücklichen Bäcker erhalten das Regelwerk zur Abenteuerbände, die Kampagne, äh, Daniel Neugebauers Kampagnennotizen als Faximile <lacht> und einen Podcast <lacht> rund um die Kampagne. So, das war die eine Sache. Dann... Äh, von den Ulysses-Crowdfundings, die wir letztes Mal erwähnt haben, ist zum Zeitpunkt, wo diese Folge online geht, packt Welten für Starfinder dann durch. Das läuft jetzt von heute aus Montag noch zwei Tage, liegt derzeit bei 26.500 Euro, Pi mal Daumen, und insofern auf jeden Fall satt finanziert. Ebenfalls schon finanziert, aber noch offen, wenn dies hier online geht und meiner persönlichen Meinung nach schwer unterstützen jetzt sind die Handbücher des Drachen 2, wo ich mittlerweile an diversen Stellen schon eine ganze Menge zugesagt habe. Es sind halt fünf Bücher, zwei Übersetzungen, ein Essayband, dessen Essays einzeln über Stretch Goals freigeschaltet werden, sowie zwei neue Monografien, eine von Marie Dritter und einer von Lars-Hendrik Schilling. Alles weitere dazu gibt es an diversen Stellen, die ich unten verlinke, online. Derzeit liegt das Ganze bei 15.720 Euro, das heißt, es fehlen noch ungefähr 300 Euro bis zum nächsten Stretch Goal, was Stand heute ein Essay der Leute vom 3W6-Podcast wäre, worauf ich auf jeden Fall sehr gespannt bin. Aber da kommt auch noch mehr, also werft ruhig Geld drauf, das lohnt sich noch. Und zuletzt, mittlerweile auch schon gestartet, ist das Schwarze Auge, Schatten der Macht. Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen.
1: Das ist ein komplexes, kompetitives Brettspiel, wo jeder der Spieler eine Geheimgesellschaft in Aventurien übernimmt und dann Helden auf Questen losschickt und Magiezirkel beeinflusst und und und, um eben aus der, als graue Eminenz, als Schatten der Macht, dann eben die Kontrolle über Aventurien zu erringen. Es sieht auf den ersten Blick aus wie Risiko, man ist es aber ein ganzes Stück komplexer. Und die Leute, die gerne, sehe ich mal, vier, fünf Stunden abends mit vier Leuten so richtig tief in die Augen blicken und sich dann später hassen, das spielen möchten, für die ist das, glaube ich, ein ganz gutes Spiel.
0: <lacht> alles klar. Der DSA-Miniaturen Kickstarter, nicht von Ulysses, sondern von Westphalia, ist mhm. durch, richtig? und auch Der ist nicht? schon
1: durch. Oh ja, der lief nur zehn Tage. Äh, die sind auch ganz zufrieden, weil zum Ende gab es nochmal einen riesen Kleideradatsch. Das sind, glaube ich, 35.000 Euro zu, äh, auch zusammengekommen. Ja, super. Ja. Mal gucken, was alles noch in der Reihe, ich bin sehr gespannt, was noch in der Reihe dann da über den Kickstarter hinauskommen wird. Das war jetzt schon die ersten Sachen, die sich schon mal fertig gestellt haben, die, also wo die Modelle schon mal da sind. Die werden dann jetzt nach und nach produziert und dann in einem Batch an die Unterstützer verschickt. Unter anderem wurde am Ende noch ein riesen oger freigeschaltet. Und ich bin sehr froh, dass es die Alrik immer da Miniatur gibt. Mhm. Mal gucken, was jetzt noch alles danach in der Dark-Eye-Reihe dann dafür erscheinen wird. Genau. Weil die sind ja noch nicht fertig. Genau.
0: Designers and Dragons ist ebenfalls fertig, hat seinen Zielbeitrag erreicht und ist jetzt bei 18.141 Euro ausgekommen und damit sich jetzt keiner denkt: Oh mein Gott, dann gibt es ja nur noch wenige aktive Crowdfundings. Keine Sorge, Carsten Damm und Pro Indie sorgen für euch und finanzieren etwas, von dem wir mal wieder nicht genau wissen, wie man es ausspricht.
1: Harter Indie-Kram.
0: Genau, ich glaube, es ist Ytras B, auch wenn es sich BY wie by schreibt. Aber ich meine, es ist Ytras B, müsste aus dem Norwegischen kommen, wenn ich mich nicht ganz irre, und ist ein surreales Rollenspiel. Der Beginn einer Reise hinaus aus der Wirklichkeit. So steht auf der Kickstarter-Seite. Läuft auch schon ziemlich gut. Läuft noch 19 Tage und ist schon fast an der Zielsumme angekommen. Schaut mal rein. Bei dir hat's geklingelt. Ja. Während der Michael an die Tür geht, kann ich euch derweil sagen, dass parallel mit dieser Folge ein Kurzfilm online geht, den ich gedreht habe. Könnt ihr einfach mal reinschauen.
1: Das war die Katze, die ich nicht habe. Genau,
0: ich habe unsere Hörer gerade schon darüber in Kenntnis gesetzt, dass parallel mit dieser Folge auch bei YouTube ein Kurzfilm online geht, den ich gedreht habe, Aktuarium heißt das gute Stück und ist in erster Linie ein Xoro 2 Techniktest gewesen, aber gleichzeitig ein Film, den man sich angucken kann, der ist jetzt halt auch online. Crowdfundings, wie gesagt, waren wir soweit auch durch und damit bleibt eigentlich nur noch ein Thema, das in dieser Kürze, also das eigentlich mehr Zeit verdient hätte, aber wir haben eigentlich auch nichts, was wir darüber wissen. Was ist denn eigentlich mit der
1: RPC los? Nichts Genaues weiß man nicht. Es sieht wohl so aus, als wäre die RPC jetzt nicht mehr im Besitz von André Kuschel und Konsorten, sondern in den Besitz der Kölnmesse als Veranstalter übergegangen. Und die planen die jetzt mit einer Comic-Con zu fusionieren.
0: Genau, und diese Comic-Con liegt auch noch parallel zu einer anderen Comic-Con. Ich glaube, der in Frankfurt. Und nichts von dem, was ich höre, macht mich glücklich. Nee. Nee, also das, das Pen-Paper-Hobby tut sich ja generell, sagen wir mal, im Bereich der medialen Konkurrenz eher schwer als leicht. Also... Ich sag mal, die Konkurrenz von sagen wir, Videospielen oder so ist halt einfach sehr mächtig. Und es war ja schon bei der RPC immer so ein bisschen die Kritik, dass LARP und Videospiele und so... In Pen-Paper-Bereich manchmal so ein bisschen überschatten, erst recht in der medialen Wahrnehmung. Also siehe jedes Image-Video, das jedes Jahr nach der RPC online kommt.
1: Ja, weil äh, so ein Haufen Cosplayer sieht einfach wesentlich interessanter aus als fünf Leute, die um den Tisch sitzen. Genau,
0: das macht natürlich auch verständlich, warum das Konzept einer Comic-Con für einen Veranstalter grundsätzlich betrachtet natürlich lukrativer erscheint. Auf der anderen Seite wäre ich tatsächlich sehr traurig, wenn sie quasi die arme kleine RPC da ermordet haben sollten. Also sie war weder armer klein, aber also es war halt. Es war halt auch für die Dorp immer eine wichtige Veranstaltung, weil es für uns die größte Veranstaltung war, die es uns jedes Jahr ermöglichte, uns Leuten tatsächlich live zu präsentieren. Wir werden berichten, wenn es mehr zu berichten gibt. Nichts genaues mhm. weiß man nicht. Wir an unserer Position wissen auch noch nicht mehr. Aber wie gesagt, das macht mich nicht sehr glücklich.
1: Genau. Es also ist auch für uns als juristus mitarbeiter war es ja mit die wichtigste Messe des Jahres. Also die hat sogar die Spielmesse abgelöst, was die Relevanz anging. Und darauf jetzt verzichten zu müssen oder gegebenenfalls irgendwo in der Comic-Con in der Ecke gedrängt zu werden, macht uns da auch überhaupt nicht glücklich.
0: Ja. And on that happened, Happy Note, kommen wir zur Medienschau.
1: Nein, ich muss auch noch dann, bevor wir mit der Medienschau beginnen, auch noch darauf hinweisen, diese Woche sind eine Menge Let's Plays mit mir online gegangen. Zum einen das Mass Effect Let's Play, womit wir das Genesis-Regelsystem von Fantasy Flight Games genutzt haben, bei den Orkenspaltern. Mhm dann eine weitere Episode von D&D 5 Fünf bei den Orkenspaltern, die wir dann noch unsere Kampagne fortsetzen und auch noch ein Ulysses Let's Play, in dem wir angefangen haben, Talk zu spielen. Allerdings ist aktuell das Video nicht verfügbar, weil unser Livestream irgendwie technische Probleme hatte und deswegen das Video neu hochgeladen werden muss. Ich hoffe aber mal, dass es verfügbar ist, wenn diese Episode hier online geht. Es ist diesmal auf Deutsch aufgenommen worden, nicht wie das erste Talk-Video, das wir hatten. Es ist mit unseren bärtigen Männerbesetzungen und es war schon wieder sehr lustig. Ich denke, das werden wir auch weiterspielen. Spielen zumindest, bis das Abenteuer durch ist, denn wir haben ein ganzes Stück länger gebraucht als gedacht, weil wir sowas von Kacke gewürfelt haben die ganze Zeit. Es war legendär schlecht. Ja.
0: Und wo du das gerade ansprichst, wenn diese Folge online geht, ist mutmaßlich ebenfalls schon online, auf jeden Fall schon live passiert, die zweite Episode der Drachenrunde, deren Teil ich ja bin. Also der Ulysses Talk-Runde über Rollenspieltheoretische Themen, die zeichnen wir von uns aus gesehen morgen auf. Deshalb kann ich überhaupt nicht sagen, wie es wird. <lacht> Aber
1: bestimmt toll. Bestimmt. Mit Sicherheit. Genau.
0: Und ja, das, das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr das hier hört. Ansonsten könnt ihr euch das entsprechend angucken. Jetzt aber Medien schauen.
1: Jetzt können wir Medien schauen.
0: Ich war im Kino und es ist wieder die B-Woche oder so. Das heißt, es war, mal <lacht> wieder, es war mal wieder Zeit für die Sneak. Und was wir sahen, war weder französisch noch deutsch in seiner Herkunft. Es verwirrte uns aber dennoch, als wir direkt zu Beginn gesehen haben, dass dieser Film, den wir nun sehen würden, von Pepsi produziert wurde. Was? Ja. Summit Entertainment, Temple Hill Entertainment und Pepsi Productions haben sich zusammengetan, um <lacht> Uncle Drew zu produzieren. Uncle Drew ist ein, eine Basketballkomödie. Der Film erzählt von einem legendären Basketballturnier, das immer stattfindet. Und der Protagonist ist der Trainer und verliert sein komplettes Team an seinen bösen Nebenbuhler, der mit mehr Geld und mehr Coolness ihm einfach seine ganzen Spieler und seine Freundin ausspannt und der, der Protagonist äh, völlig verzweifelt, was er denn nun tun soll, gerät mehr durch Zufall an einen rüstigen Rentner, den besagten Uncle Drew. Uncle Drew ist so eine Art urbane Legende. Der Film eröffnet auch mit so einer Art Doku-Montage über diesen legendären Uncle Drew, der damals irgendwie gespielt hat, der so gut war, dass er irgendwie mit diesen und jenen fantastischen Moves mit einer Hand alle Spieler lang machte, weil er in der anderen noch ein Sandwich hielt, was er währenddessen gegessen hat und... Naja, auf jeden Fall eskaliert dieser Film von da aus dann erstmal in so eine Art Road-Movie, wenn sie das Team wieder zusammenstellen und in so einer Art Blues-Brothers-artigen... Tour durch die Vereinigten Staaten die restlichen rüstigen Rentner einsammeln, die eben Drews Team zusammenstellen und dann kulminiert das Ganze natürlich dann bei diesem Turnier, wo dann nicht nur sich dieses rüstige rentner und die coolen aufgemotzten, hippen Sportler von dem anderen sich messen, sondern natürlich auch die beiden Trainer untereinander und dann fügt sich das alles zusammen. Dieser Film ist seicht. <lacht> Aber auf eine sehr angenehme Weise in Momenten immer mal ziemlich schräg und verrückt. Ralf charakterisierte es so ein bisschen als die Basketball-Variante von Blues Brothers, was, der hier ist nicht so gut wie Blues Brothers. Aber ansonsten vom, vom ganzen
1: Flair... des Wie ist denn die Musik? Musik? Ähm, nicht erinnerungswürdig scheint mir.
0: Nicht mein Genre ist halt, ist halt Hip-Hop und so. Ah. Ist halt ne, kommt, kommt mit dem Basketball-Thema so ein bisschen zusammen, aber ist halt voll nicht meine Musik. Aber da, wo Bruce Brothers halt Musik hat, hat der hier halt Basketball, wovon ich wenig Ahnung habe, weshalb ich halt nur bedingt was dazu sagen kann. Die ganzen rüstigen Rentnerspieler werden von nicht ganz so rüstigen Spielern in Alte-Leute-Make-up gespielt, was sie weitestgehend relativ gut machen. Also der Bruch ist teilweise ziemlich hart. Sie sind relativ gut darin, irgendwie das Tattrige und so im Alltag darzustellen, aber im Moment, wo sie dann den Ball in der Hand haben, merkt man halt durchaus dass das jüngere Leute sind, die da spielen. Und Hintergrund des Ganzen ist so, dass diese ganze Uncle Drew-Figur eine alte Pepsi-Werbefigur ist, wo sie das halt mit nicht informierten Teilnehmern damals schon mal gemacht haben, wo sie halt irgendwie einen Profi Basketballer in alte Leute-Make-up gepackt haben und der dann halt irgendwie auf irgendwelchen Basketballplätzen die ganzen jungen Leute völlig lang gemacht hat, irgendwie zum, zum Amüsement der Zuschauer mhm. und so. Und ja also ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, auch wenn es thematisch jetzt ja nicht so mein Ding war, aber ich finde, Sportfilme bewegen sich in so einer Nische, wo Filme durchaus häufig auch funktionieren können, wenn man den Sport selber nicht so, so teilt. Also das ist jetzt nicht gerade an jedem verdammten Sonntag, aber es ist halt schon durchaus ein unterhaltsamer Film. Die Charaktere sind alle charmant bis wahnsinnig, was ich eine gute Mischung fand. Er verliert sich nicht groß in irgendwelchen schrecklichen Tropes, die ich an solchen Filmen halt nicht mag. Und wenn ich überhaupt irgendetwas jetzt massiv kritisieren wollte, dann ist es in gewisser Weise die Synchro. Das liegt nicht daran, dass die Synchro schlampig gemacht ist. Aber einer aus dem Team zum Beispiel, Preach, ist halt auch Pfarrer. Und wenn sie ihn abholen, hält er halt gerade so eine Art Gospel-Andacht, die er mit basketball ziemlich verdreht. Also da, da läuft halt so ein Wortspiel mit das Baby bei der Taufe untertauchen und too Dank und so. Und das ist halt mhm. einfach was, wo die deutsche Synchro einfach, glaube ich, keine Chance hatte. Und sie geben sich Mühe, aber das, das reißt nicht raus. Ansonsten, eine klassische Thomas war in der Sneak und sagt, wenn
1: sie im Streaming-Dienst zu so haben ist, guckt den ruhig. Empfehlung. <lacht> <lacht> Was läuft so? Nichts. Fans, Fans schlagen zu, alle anderen sollten es sich überlegen. Ja,
0: es ist. Also ich, ich würde halt keine 10 Euro dafür ausgeben, aber für, für ein paar Euro oder einen geselligen Videoabend. Oder wenn ihr einfach sagt, hey, das Thema klingt cool, da habe ich Spaß dran. Ich setze die Trailer mal drunter, wie so häufig bei Komödien ist der Film vom Trailer nur so bedingt gut repräsentiert, aber wie gesagt, schaut rein, ich, ich habe es nicht bereut.
1: Ich habe auch was geschaut, ich habe mir das Wochenende mal auf dem Sofa gegönnt und mir die zweite Staffel Preacher angesehen. Mhm. Von der das ist ja eine Amazon Prime Katsching. Serie, die äh, es nur da gibt und eine Verfilmung der Comicreihe. Die erste Staffel fand ich ja eher so mittel, da hatte ich ja einige Probleme mit und das setzt sich leider in der zweiten Staffel auch fort. In der zweiten Staffel geht die lustige Schar rund um den namensgebenden Preacher. Ist ja auf der Suche nach Gott. Und relativ schnell äh, finden sie heraus, dass Gott ein großer Jazzfan ist. Und deswegen geht sie in, zieht es sie nach New Orleans, wo ja der Jazz zu Hause ist. Und das ist natürlich auch voll dein Thema, ne? Ja, also zum Glück kommt relativ <lacht> wenig Jazz vor in der Staffel. <lacht> weil ihnen auch völlig bewusst ist, was das für eine kranke und abartige Musikform ist. Nichtsdestotrotz... Ich hatte eigentlich mit der zweiten Staffel gedacht, dass es jetzt wirklich, dass sie durch Amerika ziehen und eben nach Gott zu suchen und dass es Road movie artig wird. Allerdings kommen sie sehr schnell, kriegen sie eine neue Basis in New Orleans, wo dann auch der eigentlich die komplette Staffel spielt. Es kommen neue Antagonisten dazu mit Grail Industries, einem durch die Kirche unterstützenden oder die Kirche unterstützenden Megakonzern, der auch was mit Gott und dem ganzen religiösen Kram zu tun hat. Und es gibt einen B-Plot, wo einer der Charaktere aus der ersten Staffel in der Hölle eben rumhängt und versucht, doch rauszukommen und auf Hitler trifft. So, mhm. in der zweiten Staffel, die hat zwölf Episoden ab 45 Minuten, aber es passiert einfach nicht viel. Meiner Meinung nach ist, dies, ist das ganze Pacing der Serie immer noch ganz furchtbar. Es passiert mir einfach viel zu wenig. Es gibt viel zu viele Nebenplots, wo irgendwelche Probleme Probleme der Charaktere aufgeworfen werden, die die Gesamthandlung nicht weiterbringen und auch die Charaktere nicht interessanter machen. Die Charaktere sind immer noch alle unsympathisch. Das sind alles fiese Menschen. Es gibt unendlich viele Rückblicke, die wieder, wenn irgendwann mal irgendwas passiert ist, sofort wieder Tempo aus der Erzählung rausnehmen. Und ich würde sagen, insgesamt nach meinen aktuellen Sehgewohnheiten bieten, hätten keine zwölf Episoden rein müssen, sondern sagen wir mal vier oder fünf, um die Handlung sinnvoll weiterzugeben und die Charaktere so kennenzulernen. Das
0: ist eine harte Kritik.
1: Das heißt, diese ganze Staffel schleppt sich einfach nur die ganze Zeit hin und her und ich denke mir, kommt doch mal zu irgendwas. Ja, ich verstehe, dass ihr das jetzt... Ja, aber wann wird denn dieser Konflikt endlich aufgelöst? Und der Handelt hat ja die zweite Staffel sogar schlechter gefallen als die erste, weil einfach es ein Larifari hin und her ist. Da hilft auch nicht, dass da ab und zu mal dann ordentlich Gegröße zu sehen ist und dass die Leute insgesamt sehr, sagen wir mal, brutal miteinander umgehen und es eine raue Sprache gibt. Das macht es aber alles nicht interessanter, wenn die Charaktere sich halt die ganze Zeit im Kreis drehen und es keine wirklichen Konflikte gibt. Deswegen, ich musste zu meiner Überraschung dann auch noch feststellen, dass es inzwischen auch schon eine dritte Staffel von Preacher auf Amazon gibt. Bevor ich mir die gebe, werde ich mir aber vermutlich noch ein bisschen Zeit gönnen und irgendwas anderes schauen. Du möchtest aber weitermachen. Vielleicht kommt ja irgendwann der Punkt, wo diese Serie es mal schafft, so etwas wie Dramaturgie aufzubauen, die mich überzeugen kann. Oder Charaktere, die ich nicht, wo es mir nicht egal ist, wenn sie leiden, weil sie es eigentlich alle verdient haben. Mal gucken. Irgendwann vielleicht.
0: Okay. Gut, ich habe auch eine Serie gesehen, wenn auch eine kurze. Und zwar ist eine neue Zeichentrickserie auf Netflix erschienen, die da heißt im Englischen The Dragon Prince oder auf Deutsch Der Prinz der Drachen. Ist dir die schon untergekommen?
1: Ich habe den Trailer gesehen. Einer meiner Kollegen hat mir den empfohlen und meinte, ah! Wer Avatar mag, dem wird das total gefallen, aber ich habe noch nicht reinschauen können. Genau. Wer Avatar mag, ist insofern auch korrekt,
0: weil der Macher, der dessen Namen ich nicht auszusprechen weiß, Aaron mit Vornamen, der Nachname, Nachname buchstabiert sich E-H-A-S-Z. Das ist natürlich immer ein Abenteuer. Auf jeden Fall, das ist der Mann, der auch hinter Avatar gesteckt hat. Nicht hinter Korra, soweit ich weiß, aber hinter Avatar The Last Airbender. Und ja in vielerlei Hinsicht fühlt man sich schnell zu Hause. Also, es, es gibt Magie, die sich aus sechs Elementen speist. Mhm. Und die erste Staffel ist halt auch Book One, Moon. Und <lacht> ja, insofern, wie gesagt, da, da ist vieles, vieles, was einem vertraut vorkommt. Der Plot ist grundsätzlich der, dass es, halt, es gab halt die Magie mit den sechs Elementen, bis die Menschen einen siebten Weg gefunden haben, Magie zu wirken, nämlich Dark Magic. Und daraufhin von den Elfen irgendwie den halben Kontinent, äh, vertrieben wurden, deshalb die Menschen jetzt im Westen hängen und die Elfen in ihrem magischen Reich im Osten. Und es gab einen Drachen, der diese Grenze bewacht hat, aber es ist äh, kurz vor Beginn der Serie den Menschen gelungen mittels Dark Magic, diesen Drachen lang zu machen und auch sein Ei, seinen letzten Erben. Was insofern auch besonders ist, weil diese großen, mächtigen Drachen legen halt irgendwie alle tausend Jahre ein Ei. Also das ist schon ein relativer Big Deal. Und so beginnt die Serie auch am Hofe der Menschen mit King Harrow und seinen beiden, also seinem Ziehsohn und seinem Sohn und dem ganzen Gefolge drumherum. Das sind auch so deine Protagonisten. Und diese freundliche Kinderserie, der Plot der ersten Folge ist, dass Elfen kommen, um den König zu ermorden. Mhm. Äh, ja, das sind äh, Moonshadow Elves und ich betone das alles deshalb, weil ich diese, eine der Sachen, die ich in der Serie sehr gemocht habe, ist, dass sie völlig ungeniert Fantasy-Tropes zückt. Sie macht viel coole neue Sachen. Die Art und Weise, wie sie Elfen darstellen, ist cool, die Art und Weise, wie das alles erzählt ist, es cool, die Visualisierung hat mir gefallen, dazu gleich noch ein kleiner Disclaimer, aber es ist halt trotzdem, wie gesagt, also es ist, ich, für mich persönlich steckt eine gewisse Freude darin, wenn Leute mit völligem Ernst von Moonshadow Elves und so sprechen, <lacht> die ich schwer in Worte fassen kann, aber wo mich die Serie massiv abgeholt hat. Auf eine sehr assoziative Ebene drückt sie da durchaus auch Knöpfe, wie es zum Beispiel auch Record of Lord of War bei mir immer gemacht hat. Es ist einfach irgendwie, ich finde, es ist so eine, so eine gewisse Freude daran, sowas halt einfach irgendwie auf, auf dem Fernseher dann umgesetzt zu sehen. Es dauert nicht lange, bis das passiert, was dir bei Disenchanted verwehrt blieb und das Ganze sich auch in so eine Art Reiseplot eskaliert und unsere jungen Protagonisten sich auf eine äh, harte und gefahrvolle Reise begeben müssen und ja, mehr zu sagen würde spoilern und das wäre eigentlich schade. Es gibt einen ganzen Haufen Charaktere, die benannt agieren und die mir alle gut gefallen haben. Es sind ein paar egaler als andere, aber cool finde ich sind die alle. Die erste Staffel hat knackige neuen Episoden zwischen 24 und 27 Minuten, also insgesamt lässt sich die Staffel tatsächlich gut weggucken und ich mag es auf jeden Fall sehr und möchte es sehr empfehlen und freue mich schon jetzt drauf, wenn da mehr kommt. Der visuelle Disclaimer. Wenn du normalerweise traditionell, also das ist ja eine dieser Serien, die aussieht wie Zeichentrick, die aber in ihrem Herzen eigentlich 3D animiert ist und dann halt mit Cell Shading und anderen Techniken darauf getrimmt wurde, auszusehen, als wäre sie gezeichnet worden. Und wenn du das normalerweise hast, ist eines der Resultate dessen eine sehr flüssige Form der Animation, weil du ja mit Keyframes arbeitest. Das tut diese Serie nicht. Diese Serie gibt sich viel Mühe den Look nachzuempfinden, den alte Animationen hatten, mit einer etwas niedrigeren personenframe Bewegungsrate und teilweise auch sehr akzentuierten Bewegungsmomenten. Also wer, was weiß ich, wer an einen alten Zeichentrickfilm denkt, wo sich jemand zur Kamera hin umdreht. Normalerweise drehen sich diese Leute nicht in einer fließenden Bewegung um, sondern du hast immer so, so Signalmomente, so ein Stück der Drehung, dann einen Moment halten und weiterdrehen. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, der Trailer zeigt es relativ schnell. Das hat Leute bisher sehr gespalten, was ich online gesehen habe. Also mich hat das... Total abgeholt, obwohl mir klar ist, dass es gekünstelt ist und dass es gewissermaßen eine künstliche Reduktion ist, weil es müsste ja nicht so hakelig sein. Aber das ist ein Look, der mir total gut gefällt. Was vielleicht auch ein bisschen an das andockt, was wir zuletzt noch mehrfach hier besprochen haben. Ne? Ich und Computeranimationen und so. Aber also mich hat, das, mich hat das sehr begeistert. Unsere Art Direction in der Firma, Nadine Schäkel, ist dadurch sehr abgeturnt, weil sie auch, wie sie selber sagt, in der Ausbildung halt massiv drauf getrimmt wurde, flüssige Animationen zu erstellen. Und alle Meinungen entlang des Spektrums sind vertreten. Insofern, wenn ihr es seht, mein einziger Ratschlag wäre auf jeden Fall versucht, euch auf den Look erstmal einzulassen. Auch wenn ihr im ersten Moment denkt, das sieht aber ein bisschen komisch aus. Wie gesagt, für mich hat es fantastisch funktioniert, obschon ich auch nach dem ersten Trailer skeptisch war. Insofern, The Dragon Prince, Der Prinz der Drachen, fette Empfehlung.
1: Okay, ich habe mir für die Xbox One nochmal ein neues Spiel gegönnt, obwohl ich ja eigentlich in Goldtiteln ertrinke, die ich <lacht> eigentlich hätte spielen sollen. Und es ist Mortal Kombat X geworden. Yeah! Ja, ist inzwischen auch schon drei Jahre alt, wie ich irgendwie zu meiner Irritation feststellen musste, weil ich eigentlich dachte, das ist doch das neue Mortal Kombat. <lacht> Und Mortal Kombat X ist ja inzwischen auch schon ein bisschen erweitert worden, nämlich auf die XL-Fassung. <lacht> Was tatsächlich mich eine Minute oder so gekostet hat, zu verstehen, warum sie jetzt von 10 auf 40 gegangen sind. <lacht> Bis es dann Klick gemacht hat. Ah, eine Bildungsbürgerfalle. Ah, ja, ganz schlimm. Wie dem auch sei. Mortal Kombat X setzt die Storyline bei Mortal Kombat, ja, es gibt eine, Aha. ein ganzes Stück weiter fort. Nämlich indem sie so 30 Jahre in die Zukunft springen Oder sagen wir, ich glaube es sind 20, wie sie es dann sagen. Das heißt, viele der Charaktere, die man vorher kannte, sind die sehen jetzt genauso aus wie vorher, haben nur graue Haare. Sind aber immer noch natürlich total gute Kämpfer. Aber es sind jetzt auch noch mehrere Kinder von, besonderen, von anderen Protagonisten jetzt schon spielbar und die neuen Protagonisten auch dieser Serie. Zusammen so haben zum Beispiel dann Sonja Blade und äh, Cage? Ja, heißt. Johnny. Johnny Cage, der äh, Movie-Star, eine Tochter, die jetzt auch in einem Kommando da ist und noch drei andere junge Leute bilden halt ein neues Team, das dann ausgesendet wird, um Dinge zu tun. Ach, warum geht's? Äh, ja, also der Story-Modus zu meiner großen Überraschung geht er relativ lange und wird ja auch nicht alle Charaktere, die das Spiel bietet, halt zur Verfügung stellen, sondern vor allen Dingen die, in Anführungszeichen, guten, die du dann spielen kannst. Mhm. Es gibt auch ein paar Überraschungen, wie zum Beispiel, dass dann Scorpion nicht mehr der von irgendwelchen Hexenmeistern versklavte Zombie Feuer-Dämon ist, sondern jetzt tatsächlich wieder ein Mensch ist, weil nur weil man tot ist, heißt das bei Mortal Kombat ja nicht, dass man da irgendwie aus der Story rausgeschrieben wird. Das ist wahr. Das trifft auch auf ganz viele andere Charaktere zu, die schon eigentlich in anderen Teilen schon lange das Zeitliche gesegnet hat, die aber von einem bösen Hexenmeister alle wiederbelebt wurden und jetzt als Wiedergänger unterwegs sind mit grauer Haut und gelben Streifen. Es geht insgesamt darum, dass einer der Göttesältesten, Shinnok, sich aufgemacht hat, jetzt das Erdenreich und die Außenwelt und das Unterreich zu erobern und und deswegen seine Zombie-Legion benutzt. Und ja, es klingt relativ simpel, die Story ist an sich nicht gut, aber die Charaktere sind interessant inszeniert und die ganze Story ist eigentlich vernünftig vermittelt. Die ganzen Zwischensequenzen, von denen es übrigens im Storyverlauf über zwei Stunden gibt, Aha. die du einzeln auswählen kannst, sind tatsächlich sehr gut inszeniert. Die Charaktere kommen gut rüber und ich war wirklich angetan davon und ich habe das auch mit Interesse durchgespielt. Neben dem story der mich auch wirklich ein paar Stunden beschäftigt hat, kannst du dann Erfahrungspunkte verdienen für dein Profil, für deine Fraktion, die du auswählen kannst. Und du sammelst Coins, natürlich mit K. Damit kann man dann in der Krypta jede Menge neue Fatalities freischalten und Konzeptzeichnungen und den ganzen anderen Kram. Ansonsten machst du das, was man bei Mortal Kombat halt macht. Man trifft sich äh, mit äh, anderen Leuten online, um sich auf die Fresse zu geben. Man spielt die Türme durch, um nach und nach Matches zu machen. Die Türme haben auch ganz viele Zufallselemente, die du einschalten kannst, sodass dann zum Beispiel im wunderbaren Modus Teste dein Glück. Gibt es zehn Ebenen. In der ersten Ebene hast du ein Zufallselement, in der zehnten Ebene hast du zehn und das reicht halt von, wenn du dich dukst, bekommst du Schaden, bis du das Bild kippt oder jemand schmeißt die ganze Zeit Granaten rein, es werden Giftraketen reingefeuert und wenn du zehn davon hast, ist das schon ein echt lustiges Spielchen. Mhm. Die ganze Spielmechanik, die Gefechte funktionieren sehr, sehr gut. Ich habe die meiste Zeit natürlich mit Scorpion gespielt, meinem angestanden Mortal Kombat Lieblingscharakter und nach einer kurzen Zeit hatte ich dann auch die Special Moves drauf und die Fatalities und es geht Koffer der Hand und macht einfach Spaß. Die, die Komos aneinander zu rein, Leute zu zerschnetzeln, einige wirklich eklige Fatalities auszuführen. Doch, ich muss sagen, Mortal Kombat X hat mich sehr gut unterhalten. Ja, was du mit dem Story Mode ansprichst, das
0: scheint ja momentan ein Trend im Bereich Fighting Games zu sein, was mich persönlich durchaus sehr freut. Also das fing ja massiv an, Aufmerksamkeit zu sagen mit Injustice. Ist ja selbe Firma. Also Injustice mhm. 2 vor allen Dingen ist für seinen Story Mode ja sehr gelobt worden. Ich meine, Dragon Ball Fighters hat jetzt auch einen relativ elaborierten Story Mode gehabt und Tekken 7 einen elaborierten aber nicht sonderlich guten Story-Mode, wie ich das mitbekommen <lacht> habe.
1: Insofern ja. äh, Wäre es nicht super, wenn man anstatt Batman vs. Superman so zu verfilmen, wie es am Ende geworden ist, dann einfach die Story von Injustice genommen hätte?
0: Kann ich, ich habe sie ja selber nicht gespielt, aber... Ah,
1: ach so, du hast keine Xbox One, sonst würde ich es mal ausleihen.
0: Ja, nee, ich, ich fürchte nicht. Dragon Ball Fighters hat meine Aufmerksamkeit, weil das kommt demnächst auch für die Switch. Aber hm. wir, wir werden sehen. Nee, aber ich finde es prinzipiell ganz cool. Äh, nebenbei, für die, die es nicht wissen, Beatmaps ist irgendwie eines, also diese, diese Einer-gegen-Einen Fighting-Games, wie auch immer man das Genre jetzt klassifizieren will, ist eines der Genres mit mit denen ich massiv groß geworden bin, also alles, was irgendwie auf dem Super Nintendo rauskam und Street Fighter Mortal Kombat oder Neo Geo Port war, habe ich halt gespielt und insofern finde ich es cool, dass heute, wo tatsächlich mein Anspruch an Spiele teilweise auch was höher ist, ich mit Story Modi wieder dahin zurückgelockt werde. Das, das ist durchaus cool.
1: Es macht ja auch Spaß, weil du als Solo-Spieler dann ein paar Stunden mit diesem Spiel beschäftigt werden kannst, wo normalerweise ja nichts anderes passiert, außer A kämpft gegen B und das jetzt zehnmal hintereinander, bis du eben dann den Turm durch hast und dann kannst du das direkt nochmal spielen, weil lustig. So hast du eine ganze mehr, äh, Menge mehr Motivation und du brauchst natürlich auch das Ding als Marke weiter aus, mhm. weil du halt eine Welt erschaffst, genau. also was ich dir dann ermöglicht, noch weitere Produkte dafür rauszubringen.
0: Also ich meine, es kommt auch so durchaus immer mal wieder vor, dass ich irgendwie Ultra Street Fighter 2 auspacke und irgendwie ein paar Runden spiele oder sowas, aber das ist halt eine ganz andere Form von Engagement. Und in gewisser Weise sind Fighting Games ja auch fast schon eine ziemlich gute Überleitung zu unserem Kernthema
1: heute. Fancy service no. <laughs> Findest du, ja?
0: <lacht> Auf verschiedenen Ebenen, ja. Und verschiedenen Begriffsdefinitionen. Wie du wie du schon sagtest, der Ausbau als Marke, fortschreitende Storylines, egal wie nutzlos und albern sie mittlerweile bei vielen dieser Reihen sein mögen, weil einfach jeder schon mal gestorben und wiedergekommen ist. Aber vielleicht sollten wir vorne anfangen. Was ist eigentlich Fanservice?
1: Fanservice ist, wenn du etwas als kreativer vor allen Dingen mit der Absicht machst, um deine bereits etablierte Fanbasis zu befriedigen. Mhm. Wir hatten es, glaube ich, schon mal, ich glaube, das erste Mal, wo es hier wirklich gefallen ist, war, als wir über Avatar geredet haben, was wir heute auch schon Erwähnung und wir die Strand-Bikini-Episode genannt haben, wo die Charaktere eigentlich nicht viel anderes machen, außer nochmal den Plot zusammenzufassen und dabei einen Badeurlaub am Strand zu verbringen. Genau.
0: Generell gilt sowieso der, ich hatte das mal vorhin kurz nachgeschlagen, als wir uns dafür entschieden haben, der Begriff Fanservice kommt lustigerweise gewissermaßen aus dem Japanischen aus dem Anime- und Manga-Bereich nämlich, wo das Ganze, ja, <lacht> äh, geschrieben, Fansabisu, da halt auch genau aus der Richtung kommt Dinge, die, hier ist es definiert, als die den Plot nicht vorantreiben, sondern nur dazu dienen, das Publikum zu erfreuen.
1: Hm, ist schwierig, oder? Sollte das nämlich nicht eigentlich jedes Medium schaffen, das man für eine Gruppe produziert? Ja, ist eine interessante Frage. Ich denke,
0: es ist eine eine Frage der Intention. Natürlich soll das, was du tust, am Ende das Publikum erfreuen, aber möglicherweise ist das, was du tust, nicht unbedingt also, wie soll ich sagen, es gibt, das ist so ein bisschen die Joss Whedon-Sache, dem Publikum das geben, was es braucht, nicht das, was es glaubt zu wollen oder so. Fanservice bedient, glaube ich, häufig sehr offensichtliche Ziele. So, ich sag mal, das Badeurlaub-Ding ist natürlich das, das plumpeste Beispiel vielleicht. Oder, wo wir schon bei den Fighting Games waren, es ist jetzt gerade ein SNK-produziertes Prügelspiel für die Switch erschienen. Ich glaube nicht nur für die Switch, aber wo halt irgendwie alle weiblichen Charaktere aus den ganzen SNK-Beat'em-Ups gegeneinander antreten. Man kann ihnen Kostüme anziehen. Und <lacht> Terry Bogart aus Fatal Fury ist jetzt auch eine Frau und <lacht> auch so Das ist das ist halt eine unglaublich plumpe Art und Weise, es zu machen, wo es halt auch, wenn du halt an dem Punkt bist, wo du sagst, das ist so das Äquivalent von, das machst du doch nur für die Klicks oder so. Mhm. Wenn wenn, du, wenn da halt nichts hintersteckt, dann ist es, glaube ich, der negative Begriff von Fanservice. Aber also ich bin mir gar nicht sicher, ob das. Was wir beide so im Kopf hatten, als wir das Thema gewählt haben, konsequent nur negativ sein muss. Insofern ist es, glaube ich, ein grauerer Begriff oder ein Begriff, den man grauer verwenden kann, als diese erste Intention ist jetzt vielleicht vermittelt. Mhm.
1: Sagen wir mal so, als Rollenspielschaffende sind wir ja auch Ach. durch die Größe oder die mangelnde Größe unserer Branche auch sehr viel näher an den Fans dran, als das, sagen wir mal, so eine Marvel-Blockbuster-Produktion ist. Klar, heutzutage kannst du halt jeden Kulturschaffenden über Twitter beschimpfen, sobald dir irgendwas nicht gefällt. Aber wir sehen die Leute halt auch immer noch auf Convention und die können uns dann direkt sagen, was ihnen an dem, was wir produzieren, halt gefallen hat oder nicht gefallen. Ja. Und das macht es für uns natürlich auch leichter und wichtiger, tatsächlich Fanservice zu liefern. Weil ist Crowdfunding dann eigentlich schon Fanservice, weil wir genau den Leuten damit dann versuchen, das zu bieten, was wir glauben, was sie wollen und dann direktes Feedback auch durch die Bestellzahlen sehen und das Feedback zu den Crowdfundings?
0: Ich, ich, nee, oder? Das ist eher... Ich finde, das ist eine Metaebene höher, also das wäre halt so wie zu sagen, dass Disney neue Star Wars-Filme macht, ist Fanservice. Das ist es aber nicht. Das
1: ist es halt nicht. Aber wenn du dann irgendwie ein Stretch Goal mit reinbringst, dass, okay, ja, wir bringen jetzt noch ein Postermotiv von den beiden Charakteren, die schwul sind, die sich küssen, weil ihr das irgendwie alle haben wollt, das wäre dann Fanservice.
0: Ja, oder wenn die BBC neue Staffeln Sherlock produziert, ist das nicht inhärent Fanservice. Wenn jede Staffel auf mehr an den Haaren herbeigezogene Art, und Weisen gerade eben nicht sagt, dass Sherlock und Watson einander irgendwie lieben oder so, dann ist das natürlich schon sehr schnell hartes Fanservice-Territorium. Das ist ja auch vielleicht einer der Punkte, wo man ganz gut sehen kann, wie es, wie es sich schnell in Extrem verlieren kann. Das hatten wir damals, als wir über die Sherlock-Folgen in der Medienshow gesprochen haben, teilweise ja schon mal gestreift. Wenn du halt das Gefühl hast, dass die Serie sich gar nicht mehr drum dreht, dass die Detektive Fälle lösen, sondern nur noch den Detektiven dabei zuguckst, wie sie Dinge tun, dann ist das halt auf jeden Fall ein gefährlicher, schmaler Grad.
1: Mhm. Das heißt aber auch, Fanservice kannst du dir nur erlauben, wenn wenn du bereits eine dedizierte Fanbasis hast, die du damit gezielt ansprechen möchtest. Das heißt, du vergehst nicht mehr so in die Breite mit deinem Medienangebot, sondern du konzentrierst es auf deine Bestandskunden und versuchst, die möglichst bei Stange zu halten und glücklich zu machen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall richtig, wobei es natürlich eine Frage der Intensität ist. Wenn du Rogue One guckst und in der Rebellenbasis irgendwann, ich weiß gerade den Rang nicht, ich glaube General Syndulla ausgerufen wird, dann weiß der Rebels Zuschauer halt, hey, warte mal, das ist bestimmt irgendwie mindestens ein Verwandter von, wenn nicht sogar Hera Syndulla aus Rebels. Das stört aber niemanden weil das einfach nur mhm. eine Durchsage in der Station ist und Leute, die, die bei dem Namen nicht reagieren, die, ne,
1: denen, denen ist das halt... Das ist also die Intention eines Easter Eggs und von Fanservice ist die gleiche. Ich würde... Nur die in your face wenn das das ist kein Wort, davon macht den Unterschied?
0: Ich würde sagen, ich würde das nicht in dieser Absolutheit unterschreiben, aber ich denke, wir sind da auf jeden Fall was auf der Spur, wenn wir das so sagen. Ja, mhm. Weil ich denke, gerade das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass du das Ding enger auf Bestandskunden zuschneidest, was ja auch impliziert, dass du nicht Bestandskunden exkludierst sozusagen, dass du die irgendwie, dass sie dann irgendwann nicht mehr folgen können, weil sie durch die In-Jokes nicht mehr durchsteigen. Das ist ja etwas, was du vermeiden möchtest, normalerweise. Und das ist etwas, was du mit exzessivem Fanservice, also, oder die holst du zumindest mit dem Fanservice nicht ab, auch um bei dem Badestrandmotiv zu bleiben. Das sagt dir dann halt auch einfach nichts, wenn du nicht eh schon weißt, worum es geht. Weil es halt nur Selbstzweck ist. Aber warum, warum sollte man das tun? Was, was es spricht für Fanservice?
1: Na, ja, zum einen Fans glücklich zu machen und deine Kernzielgruppe zu erhalten und die Kunden weiter an dich zu binden. So aus Verlegersicht gesprochen. Genau. Du gibst ja damit auch auf kreativer Ebene so ein Stück das Heft aus der Hand, in dem nämlich dann die Fans sozusagen übernehmen können, indem sie dir diktieren, wie die Serie wirklich auszusehen hat. Und das ist ein gefährlicher Weg.
0: Das ist richtig. Du kannst das in Teilen, glaube ich, abmildern, indem du es auslagerst, also sei es, dass du Fanbefindlichkeiten abseits seines Kernmediums bedienst, also beispielsweise durch durch Poster Artwork oder durch YouTube Videos oder durch irgendwelches Begleitmaterial, wo du halt damit kokettierst oder dass du halt irgendwie, hm. wenn du wenn du Schauspieler hast, die häufig mit irgendwas in der Form assoziiert werden, dass du die das halt eher im Zuge von Interviews oder so machen lässt und das nicht in das Kernmedium reinkommen lässt.
1: Aber in dem Moment ein Trailer auf einer Comic-Con, wo sich der Captain und die Konkurbine küssen, was später im Film nicht vorkommt.
0: Zum Beispiel, ja, genau. <lacht> Aber auch, um, um vielleicht mal noch so ein semi-negatives Beispiel zu bringen, Mulder und Scully sind ja vielleicht das Shipping-Ziel Nummer eins der 90er Jahre Nerdmedien gewesen. Und wenn du halt in allen Trailern für den Akte-X-Film massiv bewirbst, dass die beiden sich offensichtlich in einem Hausflur küssen oder beinahe küssen und das dann auch noch gewissermaßen zu einem zentralen Mittelpunkt des Filmes wird, nicht weil sie sich küssen, sondern weil in dieser Szene einfach noch was anderes passiert, dann hat das erstens ein Geschmäckle, weil das womit die Leute ins Kino gelockt wurden, kriegen sie dann halt letztendlich doch irgendwie nicht so richtig geboten. Und zum anderen zeigt das aber natürlich auch die Zugkraft, die dahinter steckt.
1: Mhm. Warum sind eigentlich so viele von den Fanservice-Sachen anrüchig?
0: Ich glaube, weil Menschen anrüchig sind.
1: Das ist eine plumpe, aber nichtsdestotrotz sehr überzeugende Antwort.
0: <lacht> Nein, also ich, ich denke, es sind halt es sind ja verschiedene Ausprägungen davon, aber ja, klar, wenn irgendwie Leute sich ein Videospiel kaufen, bei dem sie die Mädels aus dem Beat'em-Up-Spiel von neulich jetzt beim Beachvolleyball steuern können, dann kann mir keiner erzählen, dass er das tut, weil er das irgendwie charakterlich so relevant findet oder so. Das ist halt, mhm, ja.
1: ich denke da... Meine künstlerische Integrität hat mir gesagt, wir brauchen jetzt unbedingt ein Beachvolleyball-Spiel mit Bikini-Wechselfunktion.
0: Genau, so dass das, das äh, passiert halt einfach. Halt, also das, nein. <lacht> Und insofern, das ist halt so die eine Sache und ich finde auf einer anderen Ebene, gerade jetzt diese genannten Beispiele, also sowohl Captain Reynolds und Dinara als auch Mulder und Scully, das sind halt, das ist ja, sagen wir mal, nur sekundär anrüchig das ist ja vor allen Dingen mehr auf so einer Romantik-Ebene. Das sind ja tatsächlich Leute, die, oder auch tatsächlich Sherlock und Watson im Kopf, im Kopf für vieler Fans oder so, da, da geht's ja tatsächlich auch mehr noch um Liebe, was, finde ich, nochmal was anderes ist auf der Skala als jetzt eben Beachvolleyball oder ich meine, Fighting Heroines heißt dieses eigentümliche Dinge jetzt, wo die alle gegeneinander kämpfen. Aber ja, sowas halt. Ich finde, das, das ist halt nochmal eine andere Ebene. Aber ja, du hast gesagt, das künstlerische Heft aus der Hand geben und ich denke, das ist ein, ein wichtiger Faktor, weil es halt gewissermaßen an die künstlerische Integrität geht. Und das klingt jetzt wie ein unglaublich großes Wort für eine Banalität. So, ich meine, was ist denn schon schlimm dabei, wenn? Aber... Ich finde, es ist eine Menge Problematik daran, weil ich hatte das ja gerade schon ein, zwei Mal gestreift. Normalerweise sind solche Dinge etwas, was halt vom Plot getragen wird oder so. Aber wenn es Selbstzweck wird, dann ist es vielleicht auch tatsächlich für den Medienschaffenden an sich irgendwann einfach unbefriedigend. Mhm. Und ich denke, das ist dann durchaus auch ein Problem, weil dann, dann leidet mittelfristig vermutlich das Medium an sich drunter. Ja,
1: also Fanservice spricht ja auf die Leidenschaft der Fans an, aber das kann natürlich auch in die andere Richtung Shitstorm ausgehen, wenn ich mir das Ende von Mass Effect 3 anschaue, wo die Leute so unzufrieden waren, dass sie das Studio mehr oder weniger gezwungen haben, dann auch noch ein anderes Ende noch dazu zu patchen. Mhm. Das finde ich halt problematisch, wenn du Leute dann dazu zwingst, meine Erwartungshaltung war anders, du musst jetzt dein Werk anpassen, um meinen Bedürfnissen zu entsprechen, ansonsten Ärger dann poste ich hier deine Privatadresse auf Twitter oder so. Das ist halt schon dann die Leidenschaft, die sehr destruktive Form annimmt.
0: Genau, und damit verlassen wir natürlich auch den Bereich von Fanservice in dem Sinne, dass die Macher es intentional tun, um den Fans zu gefallen und nähern uns dem Bereich vom Fan-Entitlement an. Das ist was, was wir im Dorpcast schon ein, zwei Mal gestreift haben, was wir aber, glaube ich, noch nie so richtig differenziert definiert haben. Insofern, es geht letztendlich um den Sachverhalt, um den Punkt, an dem Fans glauben, ich meine das jetzt erstmal wertneutral, an einem Punkt glauben durch ihre starkes involviert sein in der Marke über Jahre, vielleicht Jahrzehnte des Hobbys, ein künstlerisches Mitspracherecht zu haben, das in extremen Fällen halt höher zu werten ist als das der aktuell Kulturschaffenden selber. Das
1: genau, weil sie haben ja die Marke wirklich verstanden im Gegensatz zu demjenigen, der sie betreut. Genau.
0: Ich habe das Gefühl, das ist in der Regel stärker, wenn die Marke auch nicht mehr in den Händen dessen ist, der es ursprünglich gemacht hat. Also viel Star Wars-Kritik hat irgendwie immer das obskure Geschmäckle von, ja, aber wenn George Lucas noch da wäre, dann von denselben Leuten, die vor zehn Jahren die Pilquills gehasst haben. Auf
1: der das sind mehr als zehn Jahre.
0: Ja, ist das korrekt. Auf der... <lacht> Ach, Episode 1 ist nächstes Jahr 20, also lassen wir das. Aber... <lacht> Auf der anderen Seite hast du sowas wie Akte X, was halt, wo ich ja auch sage, die schlechtesten Folgen der neuen beiden Staffeln sind die vom Akte X-Erfinder Chris Carter gewesen. Wo ich dieses, diese Form von Kritik aber nie gelesen habe, weil es ist ja immer noch Chris Carter, der Mann, der es erfunden hat. Also das scheint so eine gewisse mhm. gewisse Absperrung zu sein. Aber gerade halt auch bei Medien, die von vielen Leuten betrieben werden. Star Wars ist so eins, Marvel, DC sind so welche. Ich auch zum Beispiel bei uns DSA, da ist es halt, da, da ist halt dieser Vorwurf, dass ihr habt die Marke nicht verstanden, ich als Fan sehe das aber anders. Mhm. schneller bei der Hand und meiner Meinung nach super gefährlich.
1: Ja, also wenn ich in Foren schaue, was äh, wie Ulrich Kieshoff DSA ja wirklich gesicht gedacht hat, gibt es ja sehr viele, sehr konträre Meinungen dazu von Leuten, die ihn ja persönlich glauben, gekannt zu haben oder oder oder. Aber selbst wenn, der Mann ist 1997 gestorben. Ja. Die Marke ist jetzt seit 21 Jahren in den Händen anderer Leute und er hat ihn nicht auch nicht alleine gemacht, sondern nur noch mit jede Menge Kumpanen. Nichtsdestotrotz ist Ulrich Kiesow durch den frühen Tod halt zu einer ikonischen Gestalt geworden und es wird immer, wenn man seine Meinung legitimieren möchte, dann eher herangerufen, weil er hätte das ja so und so gemacht. Das ist halt dieses Entitlement, dann einfach auch zu sagen, wir haben es ja auch auf Konz erlebt, wo dann Leute hinkommen und sagen, ja, ich spiele jetzt schon seit 10 Jahren DSA und DSA 4 ist ja genauso, wie das Spiel gedacht wäre. Und wo man dann einfach nur als jemand daneben steht, der seit 25 Jahren DSA spielt und sich denkt, puh, nee, sehe ich anders. Du hast noch gar keinen Editionskrieg mitbekommen, mein Freund. <lacht> ja, und ja und dann einfach sich äh, auch vorne hinzustellen und einfach vehement zu sagen, ja, ihr könnt das so und so nicht machen, weil ich verstehe diese Magieakademie anders, die Rasse anders, die Elfen anders, diese Kultur anders und deswegen muss das so und so beschrieben werden, finde ich halt sehr irritierend, weil es kommt ja, weil A, kein Hobby ist so frei wie unser Rollenspiel, das heißt, wenn es dir nicht passt, dann mach es einfach in deiner Runde anders mhm. und B, du hast diese Freiheiten, aber trotzdem hinzustellen und zu sagen, dass du die offizielle Setzung gerne anders haben möchtest, weil es kostet ja nun wirklich keinen Aufwand, das einfach so zu machen, wie du möchtest und dafür dann den, die, die offiziellen Vertreter anzugreifen.
0: Ja, völlig richtig. Und das tangiert dann auch einen Bereich, das ist ein Begriff, den habe ich vor wenigen Tagen erst in einem mir bis dahin gar nicht bekannten Blog namens Herzenszeug zum ersten Mal gelesen. Der Begriff der toxischen Nostalgie. Und das fand ich eine mhm. schöne Wortschöpfung, weil toxisch ist ja als Interaktionsbeziehungsbegriff durchaus mittlerweile geläufig. Halt auch so wie toxische Beziehungen oder sowas. Und Nostalgie ist etwas, worüber wir neulich noch im Dorpcast gesprochen haben. Vor allen Dingen sehr positiv aus verschiedensten Richtungen. Weil wenn du sowas wie, wie toxische Nostalgie hast, kombiniert mit diesem Fan-Entitlement-Gedanken hast, dann kommst du halt an den Punkt, an dem dir Fans nicht mal mehr sagen, dass sie das nicht gut finden, sondern dass das halt so nicht sein kann. Und dann bist du dann plötzlich bei Episode 8, Neudreh und ähnlichem Kram. Hm.
1: Die Battletech-Community, wovon viele halt sagen, so 3025, also vielleicht noch 3039, aber danach, die Zeitlinie, die, die kann man eigentlich komplett, alienieren. das ist eigentlich alles nur noch blöd gewesen, so, ja, dann redest du aber über 75% aller Produkte, die für Battletech erschienen sind, nee, eigentlich sogar noch mehr mehr so, puh, bist du sicher, dass du im Jahre 1989 stehen bleiben möchtest? Also ist es nicht so, dass ich dir den Spaß nicht gönne, aber gönn mir doch bitte meinen Spaß mit dem neuen Kram. Und das ist für die ja dann nicht mehr, und das ist ja das Toxische daran, ja dann nicht mehr legitim, weil die glauben ja, dass du auf die falsche Art Spaß hast.
0: Genau. Und es tut mir natürlich leid, wenn wenn Leute an etwas keinen Spaß haben, was ihnen früher Spaß gemacht hat in irgendeiner Form. Natürlich finde ich es schade, wenn mir irgendwie erzählt, dass die neuen Star-Wars-Filme für ihn nicht funktionieren oder oder beliebiges anderes Franchise einsetzen. Aber dann diesen Schritt zu machen, an ein Anspruchsdenken heranzukommen, der ist halt problematisch. Mhm. Aus genau den gerade genannten Gründen. Und um jetzt den Bogen zum Fanservice zurückzuspannen, wo ich dann halt auch wirklich das Problem sehe, wenn du halt Fans immer nur genau das gibst, was die möglicherweise Minderheit, aber zumindest dann die vokale Minderheit der Fans fordert, dann stehst du halt auch schrecklich auf der Stelle. Dann, mhm. dann passiert halt Duke Nukem Forever. Dann
1: Supernatural, eine durchaus nicht ununterhaltsame Serie, die allerdings nach der fünften Staffel komplett fertig erzählt war und seitdem nur noch Tropes wiederholt und jetzt glaube ich in der zwölften oder dreizehnten Staffel ist. Und die haben sich halt auch schon sehr auf ihre Fanbasis eingeschossen und wiederholen einfach immer nur die gleichen Themen, anstatt irgendetwas Neues zu machen machen, weil man damit ja gegebenenfalls die Fanbasis verkratzen könnte. Genau. Und
0: wenn ich halt auch an Serien zurückdenke, die, die mich überrascht haben und die mich halt wirklich auch teilweise betroffen gemacht haben, also innerlich durch das, was passiert ist. Ich habe ich habe Joss Whedon erwähnt, so die Ereignisse insbesondere im Serenity-Kinofilm. Das war nichts, was ein Fan gewollt hat. Mhm. Aber wir reden bis heute davon und der Film ist jetzt auch, was, zwölf Jahre alt oder so. <lacht> <lacht> oh. Ja, okay. Und irgendwie, Buffy. Es passiert so viel in Buffy, was niemand will. Ich habe am Wochenende, als ich bei den Vögten war, Achtung, Spoiler für eine 20 Jahre alte Fernsehserie, <lacht> die Folge, in der Buffys Mutter stirbt, ist so herzzerreißend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei keiner Fanservice-Petition jemals gesagt hätte, boah, bringt bring, bring mal die Mutter um. Das ist bestimmt gut. Aber <lacht> es ist halt einfach für die, für die Serie so gut und so wichtig gewesen. Mhm, und
1: Für die Entwicklung der Charaktere, weil sie dann eben eine Entwicklung vormachen. Und ich glaube, viele Fanservice-Sachen sind halt für den Erhalt des Status Quo auf einer gewissen Ebene eben da. Genau. Das, das merke ich ja auch, wenn bei DSA jetzt zum dreitausendsten Mal gefordert wird, die Sieben gezeichneten Kampagne doch neu aufzulegen, weil man die dann noch spielen möchte. Das ist jetzt eine Kampagne, die ist 20 Jahre alt und das ist immer noch die maßgebliche Kampagne für viele Leute, die um die sich eben DSA dreht und vieles von dem, was in den letzten 20 Jahren bei DSA in der Welt passiert ist, steht vielen Leuten nicht mal offen. Selbst Leute, die noch nicht mal damals geboren waren, als der letzte Teil der Kampagne rauskam, wollen jetzt diese Kampagne spielen, anstatt sich irgendwie auf das Neue zu stürzen, was ich sehr irritierend finde.
0: Ja, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie aus allen Richtungen gesagt bekommen, wie toll das gewesen wäre oder sowas, aber... Das ist verklärte Nostalgie. Ja. Und ich, ich finde halt... Hm. Häufig wirkt Fanservice für mich auch so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, so eine Art billige Form Applaus zu reichen. Wenn du. Wenn du halt irgendwie sowas wie, wie ein etabliertes Franchise in irgendeiner Form hast, gibt es mit Sicherheit irgendeinen Lieblingscharakter. So Loki in den Marvel-Filmen ist so ein Kandidat. Und es ist vermutlich relativ problemlos, möglich, mindestens ein paar Prozentpunkte Metacritic, Rotten Tomatoes irgendwas rauszuholen, indem du den Charakter halt mal wieder einbaust oder so. So langläufige Serien wie Supernatural zeigen das ja durchaus auch immer mal wieder. Wieder. Mulder hatte mit crycheck einen Widersacher, der auch am Ende mindestens dreimal häufiger wiedergekommen ist, als das verdient gehabt hätte oder als die Figur es eigentlich hergegeben hätte. Aber es ist halt eine relativ einfache Art und Weise, dem Publikum einen, einen kurzfristigen, nicht nahrhaft Applaus abzuringen. Aber
1: hm. das ist ja befriedigend für eine Fanszene, wenn die irgendwie so: Ha, ich kenne diesen Typen oder ich verstehe diese Referenz. So, Captain America-mäßig so. I got that reference. Ja. Klar. So, das ist halt befriedigend. Das solltest du den Fans schon geben. Ist das dann schon Fanservice? Aber das ist ja eigentlich Teil deiner Marke. Es ist halt, Markenidentität zu schaffen. Ich denke, es ist halt in manchen
0: Fällen für uns von außen nicht zu beurteilen. Das ist eher so eine intentionale Sache. Klar, diese Mechanismen, die ich beschrieben habe, würden in gewisser Weise exakt auf das passen, wie zum Beispiel Darth Maul in Star Wars Rebels wieder auftaucht. Aber da steckt halt was dahinter. Und die Serie gibt dem Ganzen recht und es ist halt nicht nur Fanservice, sondern es ist eben Plot-Driven und trägt halt auch tatsächlich zur Handlung bei. Und deshalb also wir, wir können es halt andererseits nicht feststellen, aber wenn ich halt von der Macherperspektive hingehe, an dem Punkt, an dem ich sage, ich mache das nur, weil die Fans es geil finden, wenn der da nochmal auftaucht und nicht, weil es sich aus der Handlung ergibt. Ich finde, dann ist es immer dieser schmale Grad.
1: Ist das mit der ganzen Marketing-Maschinerie von Netflix und so weiter, die einfach analysieren, was besonders gut ankommt und darauf dann Serien und Filme bauen, ist das dann nicht direkt schon der intendierte Fanservice? Ich würde sagen, es ist zumindest etwas,
0: wo man, es klingt jetzt größer, als ich es meine, wachsam sein muss. Wir, wir, haben über, wir haben über Stranger Things gesprochen und wir beide hatten sehr unterschiedliche Meinungen zur zweiten Staffel. Unter anderem, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil dir die zweite Staffel quasi zu sehr die erste Staffel war. Korrekt? Mhm. Ich würde sagen, dass das zumindest in Teilen auf so etwas aufbaut. Wenn du sowas hast wie halt den Charakter Eleven in der Serie und du weißt, deine Fans stehen da voll drauf dann ist es halt naheliegend, diesen Charakter in der nächsten Staffel auszubauen. Die Netflix-Serie Bloodline, deren erste Staffel ich gesehen habe und sehr, sehr, sehr gut fand, hat einen fantastischen Charakter von einem brillanten Schauspieler gespielt. Ich sage nicht welchen, weil er stirbt in der ersten Staffel. Das war aber ein Problem, weil der Mann war das, was die Serie gezogen hat. Also wurde er in die zweite Staffel wieder eingebaut. Hm. Und das das, ist, das tangiert halt auch diesen Randbereich. Es sind nicht alles, was ich hier in diesem Beispiel jeweils nenne, ist perfekt Fanservice, aber es tangiert, finde ich, denselben Randbereich. Und das ist immer problematisch, wenn du per, per Algorithmus, und das betrifft ja nicht nur Netflix, sondern das betrifft potenziell zum Beispiel ja auch E-Books in der Zukunft, je nachdem, über welche Software das läuft. Wenn ich halt einfach merke, meine Leser reagieren sehr viel more engaged mit Passagen, in denen dieser oder jener Charakter vorkommt, dann ist es ja nur ein kurzer Schritt zu sagen, okay, dann machen wir doch mehr
1: damit. Genau, weil du Lebst ja eigentlich davon und die Bedürfnisse deine Kunden zu befriedigen, hilft dir ja. Ja.
0: Ich glaube aber im Kern drehen wir uns immer um denselben Sachverhalt, nämlich die Frage, ob der Kunde es tatsächlich für sich besser weiß. Das ist hier ja sozusagen auch wieder der greifende Faktor. Hm. Wir sind insgesamt sehr viel negativer an das Thema jetzt letztendlich rangegangen, als ich erwartet hätte, dass wir das tun also, würden. Das
1: geplant war. Ja, aber es gibt ja auch positive Beispiele für Fanservice und um die Leute einzubinden. Ist gerade bei DSA, das ja über viele Jahre dann diese Ivy-Kärtchen, wo, die man sammeln konnte, um eben den einzelnen, den eigenen Charakter irgendwie in einem offiziellen Nennung in der DSA-Publikation tatsächlich kanonisch zu machen, was viele Leute getan haben. Oder auch die Regionalmeister in Aventurien, die ja dann über lange Zeit bestimmt haben, was eigentlich in einzelnen Bereichen Aventuriens tatsächlich passiert ist. Was wieder dann aber auch zu dem großen Problem geführt hat mit der künstlerischen Integrität, dass die Redaktion dann externe fragen musste, ob sie überhaupt was in ihrer eigenen Reihe in dieser Region machen durfte. Mhm. Und nichtsdestotrotz fühlten sich die Leute dann natürlich, hey, ich habe das ja etabliert, der Baron Schlag mich tot ist tatsächlich einer meiner Spielercharaktere das macht dich dann auch happy. Oder wenn du, ich glaube, für den Meisterschirm bei DSA 5 gab es ja auch die Aktion, dass man seinen eigenen Charakter einsenden konnte und dann äh, wurden vier ausgewählt, die dann auch es auf, als Heldengruppe auf den Meisterschirm geschafft haben. Und damit konntest du dann auch, das Artwork müsste eh gemacht werden und so konntest du noch ein paar Leute verewigen, die jetzt ihren Charakter auf ewig auf einem DSA-Schirm sehen können.
0: Ja, und es spricht ja auch nichts dagegen, selbstreferenzielle Injokes ist ja durchaus etwas, was DSA auch schon immer gut gekonnt hat und auch bis heute pflegt und hegt. Da spricht ja auch nichts gegen. Wie gesagt, es ist ich denke, ich denke, es ist halt vor allen Dingen die Massivität und die, die Eigennützigkeit, die dann zu Problemen führen könnte oder eben auch nicht. Ich meine, wer, wer will ich mich ja heiliger als heilig machen, weil, was weiß ich, wenn bei Star Wars am Ende von Solo ein etablierter Charakter einen 30 sekunden Cameo hat, dann sitze ich halt auch begeistert im Kino und freue mich drüber. Ich weiß war nicht bei jedem so, aber ich, ich fand das halt durchaus cool. Und ich war sehr irritiert. Ja, genau, dir fehlt halt der Kontext, aber, ja. aber das ist halt, die Menge macht das Gift. Und ich denke, das ist halt auch so ein bisschen das, wo man, wo man selber
1: genau wir haben ja vor kurzem das 20 Lektionen aus 20 Jahren My Magic Video gesehen von einem von dem Hauptentwickler und der hat das eben auch mit reingebracht, dass man so Kleinigkeiten mit reinnehmen könnte. Wie zum Beispiel, es gab einen total, irgendein wirklich schlechter Charakter in dem Spiel, hat trotzdem, weil er so schlecht war, großen Fame innerhalb der Fanbasis bekommen. Aha. Und die haben dann eigene Memes gebastelt und den immer wieder auftauchen lassen, bis sie ihn irgendwann ins Spiel wieder zurückgebracht haben und Merchandise dazu angeboten haben und Schlüsselanhänger und so weiter. Und die Leute haben es eben gefeiert, weil etwas, was sie sich dann wieder einge... Sie haben einen Teil des Spiels genommen, ihn für sich vereinnahmt und dann auch ihre Liebe dafür gezeigt, Wizard of the Coast hat das gemerkt, das wieder zurück ins Spiel geholt und alle haben sich gefreut, aber das ist jetzt nicht spielentscheidend dafür. Ja. In dem Video wird auch erklärt, so ja, die Fans wissen am besten, was sie eigentlich brauchen, nehmt ihr Feedback an, aber äh, sie wissen, was die Probleme sind, sie haben allerdings nicht die, in der Regel die richtigen Lösungen dafür. Das heißt, auf, die, auf das Feedback kannst du eingehen, allerdings hört ihr eher das Problem an, anstatt ihre Lösungsmöglichkeit. Mhm. Fand ich sehr spannend zu hören.
0: Es gibt noch eine Ebene, die wir noch gar nicht gestreift haben, die wir aber gerade im Kontext eines rollenspiel vielleicht noch erwähnen sollten. Fanservice funktioniert ja vor allen Dingen in etablierten Franchises und fortschreitenden Kontinuitäten. Was ebenfalls in diese Kategorie fällt, ist eure Kampagne. Und dementsprechend ist Fanservice natürlich auch durchaus ein Werkzeug, das der Spielleiter verwenden kann. Es muss jetzt nicht unbedingt die Strandepisode sein,
1: aber das... Ist auch schwierig darzustellen.
0: Ja, aber das Wiederauftauchen von etablierten Charakteren oder von bei Spielern beliebten Charakteren zum Beispiel...
1: Gumm. Gumbakan.
0: Gumbakan ist ein, ein Paradebeispiel. Kontext für den Hörer. Wir hatten. In irgendeiner Star Wars Kampagne, die wir gespielt haben, hatten wir Gumbakan. Gumbakan war ein Strunznummer Gamorianer Weltraumpirat, der aber einfach aufgrund der Tatsache, dass Schweinemenschen immer awesome sind und im ganzen Kontext halt so gut angekommen ist, dass der danach in jeder Star Wars Kampagne, die ich geleitet habe, wieder irgendwie aufgetaucht ist. Das ergab nicht immer Sinn. Das war nicht immer nötig. Es waren häufig Rollen, die auch eine andere Figur hätte verkörpern können. Aber es schafft natürlich auch ein Gefühl von Kontinuität, weil dieser selbe Charakter offensichtlich sich genauso wie die Spielercharaktere durch die Galaxis bewegt und immer mal wieder tangiert wird von dem, was passiert. Aber es war natürlich per Definition ganz klar Fanservice, gar keine Frage. Hm. Oder halt auch, das haben wir gestreift in der ikonischen Charakterefolge, wenn meine Star Wars Charaktere ein Briefing erhalten, dann kann das halt der hinterletzte Rebell aus der dritten Reihe geben. Oder aber es ist halt irgendwie Han Solo, der den Charakteren den Auftrag gibt. Und natürlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Aber natürlich freuen sich die Charaktere möglicherweise oder die Spieler möglicherweise darüber, eben Han Solo getroffen zu haben. Und klar. Was aber auch heißt, dass es gleichzeitig etwas ist, wo man als Spielleiter aufpassen muss, dass man es nicht zu sehr melkt, weil es sonst halt auch einfach seine Wirkung verliert. Auf der anderen Seite aber auch ein Werkzeug ist, dass man sich mit in seinen gedanklichen Spielleiter-Werkzeugkasten legen kann, wenn man bis jetzt nicht drüber nachgedacht hat, weil es halt einfach auch durchaus sehr wirkungsvoll ist. Mhm.
1: Also bedient euch auch der billigen Tricks, denn sie wirken. Das ist äh, traurig. Keine Scham.
0: <lacht> das ist traurig, aber völlig wahr und zutreffend.
1: Gut. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Habt ihr schon mal Fanservice eingesetzt? Seid ihr irgendwelche Fans von etwas und habt das schon mal eingefordert? An welchen der Aspekte stört ihr euch, die wir jetzt heute hier vorgestellt haben und was, wie üblich, haben wir vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
0: Ja. Und mir fällt gerade noch eine Sache ein, die liegt mir sehr am Herzen, das noch zu betonen. Es gibt ja mittlerweile durchaus viele Leute, die Fanfiction schreiben. Alles, was ich heute gesagt habe, bezieht sich nicht darauf. <lacht> Das ist mir, das ist mir wirklich, wirklich wichtig, weil wenn Fans hingehen und vielleicht auch sehr monokausal oder so <lacht> Fangeschichten über ihre Lieblingscharaktere schreiben, finde ich, ist das eine ganz andere, ganz andere, ein ganz anderes Themenfeld und soll von nichts von dem, was ich heute gesagt habe, in irgendeiner Form berührt werden, weil ich finde, du bist als Macher einfach nochmal in einer ganz anderen Position, so etwas anzugehen. Und insofern. Diese Klarstellung möchte ich jetzt auf jeden Fall noch raushauen. Schreibt, schreibt weiter eure Darth Vader und Legolas Fanfiction. Nein, ich weiß es nicht, aber.
1: Also Thomas.mischalski Bitte alles an Legolas Darth also, Vader Fanfiction an diese Adresse. Thomas wird das prüfen und gegebenenfalls stimmig einsprechen. <lacht>
0: Hit me, hit me with all you got, ja. <lacht> ähm, nein, aber ansonsten, genau. Es ist etwas, dem wir offensichtlich kritischer gegenüberstehen, als uns selber vor Beginn der Episode klar war. Aber dennoch ein, ein spannendes Thema, über das auf jeden Fall zu reden mal gut war und das als Spielleiterwerkzeug irgendwie nützlich ist. Insofern denke ich, ist es Zeit für den Sermon. Wir sind die Dorp, ihr seid unsere Fans und wir möchten euch jeden Service bieten. Und das tun wir auf www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DOP-TV berichtet vor allen Dingen von Constant Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, google Facebook und Twitter at die Dop geht an den geht an mich. seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Kanals zu veranstalten, die Drakon. Die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Die offizielle Webseite ist dracon.contra.de Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine, die Infos gibt. Es auf patreon.com slash die
1: Dorb. Meine Güte, wenn alle Episoden so gut vorbereitet werden wie deine Überleitungen zum Sermon, dann äh, <lacht> nicht wahr? wäre das ein Qualitätssprung.
0: Ja. Zwei kleine Hinweise noch zur Drakon. Zum einen sorry an eine ganz bestimmte Hörerin, die ich letztes Mal fast getötet hätte per Herzinfarkt, als ich das falsche Drakon-Datum erst gesagt habe. Und zum anderen, wenn diese Folge online geht, sollte auch das neue Drakon-Poster online sein. Also wenn ihr neugierig seid und es bis jetzt noch nirgendwo auf meinen Social-Media-Feeds geschnappt habt, Drakon bekommt auch müsste es bis dahin eigentlich haben. Gut, das war die Folge für heute, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich bin mehr als meistens überrascht von dem, was wir heute gesagt haben. Aber ich denke, es war auf jeden Fall eine ganz interessante Folge. Die, wenn es so läuft, wie wir das geplant haben, wir haben vor Beginn dieser Folge mal grob über den Rest des Jahres gesprochen. Vermutlich werden die nächsten beiden Folgen dafür auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehr viel wieder Rollenspiel zentrierter, als es das heute war. Und das hört ihr dann in 14 Tagen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Sage Adieu und ciao, ciao.
1: Tschüss. Also aktuell ist noch kein Poster auf der Drakon-Seite. Nein, das ist korrekt. Das, das weiß ich, dass das noch nicht da ist. Da steht explizit. Wir haben noch kein Poster, aber wir haben einen Termin.
0: Ja, das ist korrekt. Wir haben das Poster letzten Donnerstag aufgenommen.
1: Ich habe es am Sonntag
0: bearbeitet und warte nur noch drauf, dass Lars mir sein Okay gibt und dann lade ich es
1: hoch. Okay, na gut. Ja, hat die Episode hatte eine interessante Dynamik. Auf jeden Fall. Ich bin. bin Was haben wir eigentlich geplant? Scheiß drauf, wir machen jetzt hier einfach weiter. <lacht> wir sind gerade im Fluss. <lacht> ja.
0: genau. Lass uns mal über Fanservice reden, das ist voll gut und wichtig und das ist so schrecklich. Aber gut. <lacht>
1: Ja, das hat eine etwas, das liegt an unserer grantigen, ja, das war grantiger als uns. Vielleicht liegt das auch insgesamt daran, wie es uns menschlich geht. Mir geht's gut. Und dir? Äh, ich guck gerade Drakon-Fotos von 2007.
0: <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir stoppen mal diese Aufnahme hier. Wie immer möchten wir an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form überhaupt möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. September sind das 8088 Alishara Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Glück Stefan Göritz Granus Markus Greve Matthias Günther Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck Lightweaver René Kulik Stefan Lengel, Angus MacLeod, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sören. Sphärenmeisterspiele David Steinkopf, Stefan T. Florian Steuri, tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.